0: ¡Muy buenas tardes, mi amigo! Buenas
1: tardes, Carlos. Y buenas tardes, o buenos días, o buenas madrugadas. Yo no sé a qué hora nos estarán escuchando nuestros queridos amigos, pero
0: desde aquí les estamos saludando. Definitivamente. Dependo de los escuches en el mundo... Si estás en la China, o estás en el Japón, o estás en Santurce, o en Buenos Aires. Sí. Bienvenido. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos,
1: bienvenidas. Eh, hoy nos espera, me parece a mí, que una conversación muy, muy interesante. ¿No es verdad, Carlos?
0: Sí, definitivamente. Una de las cosas que, número uno, saca papel y lápiz, porque vamos a estar hablando... Eh, un tema que a mí me gusta, pero uno de los temas que yo no domino. Te lo hablo desde empezar. Y por eso yo busco a alguien que sepa. Como, mira, <risa> ese que está ahí. Una persona que sabe. Y una de las cosas que vamos a estar hablando es cómo eh, la palabra eh, nos enseña muchas veces eh, diferentes áreas. Pero no significa que porque nosotros lo leamos. Hmm vamos a poder aplicarlo sin ayuda.
1: Mm. Y por eso
0: es la idea de esto. Eh, pero mi amigo, antes de que entremos en el tema, porque me gusta el tema, pero esta semana, ¿cómo ha estado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hay de nuevo? Eh, son semanas muy intensas
1: eh, para mí. Eh, estoy en la etapa crucial de mis estudios. Eh, es más, en el día de mañana tendré que defender una parte de mis estudios, de mi disertación. Así que estoy enfocado en eso, pero también ayudando a, a mucha gente, que es, es lo que es mi pasión. Este, este programa forma parte de eso. Así que a pesar de todo lo que tengo que hacer, siempre dedicamos tiempo para cada uno de ustedes, para compartir algunas de esas cosas que Dios nos está enseñando. Así que estamos muy,
0: muy contentos. ¿Y cómo has, cómo has estado tú? Mira, gracias a Dios, súper bien. Eh, siguiendo, creciendo, eh, viendo la mano de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro ministerio, sobre nuestra familia. Eh, y, y cada día pudiendo aprender a disfrutar el camino para poder vivir a la manera de Dios. Poder vivir como Dios desea, que como empresario, como hijo de él, como padre, que realmente yo pueda vivir a la manera que Dios quiere. Que, yo, que, que es diferente de vivir, como dice la canción, a mi manera. Sí, tenemos que aprender a
1: vivir a su manera eh, y parte de aprender a vivir a su manera es poder entender la manera de Dios y qué mejor que entenderla a partir de leer y estudiar su palabra. Así que aquellos que ya nos vienen siguiendo desde hace un par de meses saben que el gran proyecto de este año que estamos compartiendo con toda nuestra amada audiencia es leer toda la Biblia en un año. Y parece mentira, pero los capítulos van pasando. Ya estamos, eh, para el día de hoy nos tocaría aproximadamente Primera de Reyes de los capítulos 9 al 11. Son unos capítulos interesantísimos, empiezan muy bien, el 11 termina bastante mal. Este, por un lado tenemos que el templo de Jerusalén acaba de ser eh, construido por Salomón, Dios hace un pacto con Salomón, eh, le recuerda que si él sigue los caminos de David, su padre, él le va a bendecir, va a fortalecer su trono, pero también lo amonesta que si él se aleja de los caminos de Dios, va a pagar las consecuencias, va a, el, el reino va a sufrir, eh, el templo va a ser destruido y la gente si llega a ser destruido el templo va a decir ¿qué pasó? ¿por qué Dios destruyó esto que había sido hecho a su nombre? así que no bien termina eso este, el próximo capítulo es muy triste porque empieza a explicar cómo empieza Salomón a desviarse eh, él era muy famoso por dos cosas era famoso por su sabiduría era muy famoso también por su riqueza, este, y viene la reina de Saba, y también le empieza a hablar, lo que me habían dicho de ti, no es ni el 50%, tienes más sabiduría y más riqueza de lo que yo me imaginaba. Pero luego empieza el tema, se descubre la cantidad de esposas que tenía Salomón, ¿tú, tú sabes cuántas esposas tenía, Carlos?
0: Ay, yo creo que perdí la cuenta. Eran como unas 600, eran unas 700 y un montón de además. Yo no sé, eh, 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 ahí es donde yo le cuestiono si él era sabio o no. Porque yo amo a mi esposa y la amo mucho, pero tener 600 o 700 de ella a la misma vez, hablándote, tratando de, de, de darle atención. Imagínate,
1: dice que de reina solamente tenía 700, pero aparentemente como no eran suficientes tenía 300 más que eran sus concubinas, así que nada más ni nada menos que mil esposas, así que eh, el problema ni siquiera es con la cantidad que ya... No, ni, ni se nos puede ocurrir el, el, los conflictos que eso les traería, sino que la Biblia dice que eso lo fue alejando poco a poco de los caminos de Dios. Dice que esas mujeres empezaron a introducirle a él sus dioses, sus ídolos y el corazón de Salomón se apartó. Este, Dios le llama la atención. Y le dice, por misericordia, mi siervo David, tu padre, no te voy a destruir a ti, ni te voy a quitar el reino a ti directamente, pero a partir del momento que tú te mueras, el reino queda dividido. Pero ni siquiera se llega a la muerte de Salomón, sino que ya en los últimos años de Salomón, Salomón reinó 40 años, a Salomón se le presentaron tres adversarios que le hicieron la vida color de hormiga. Así que, eh, una lectura muy interesante, si no la has leído, si no has llegado ahí, este, cuando llegues, hay grandes lecciones para ti, eh, les recomiendo, traten de ponerse al día, eh, quizás este sábado o domingo que vengan, si estás un poquito atrasado, en vez de leer tres capítulos, trata de leer cuatro o cinco, trata de seguir avanzando, Cosa que cuando te unas a nosotros en Café con los Carlos, cuando estamos hablando de estas cosas, sepas de lo que estamos
0: hablando. Es interesante de que una de, la, de las razones por las cuales muchas veces en la historia se hacían esos matrimonios de, de un reinado con otra reina era por la riqueza que eso pudiera traer a ese rey. Y en el día de hoy ya vamos a tirar el tema porque cae ahí directo, que es la esclavitud financiera. Ay, ya, mira,
1: la gran mayoría de las personas en el mundo entero se sienten atrapados, esclavizados económicamente. Eh, se calcula que en los Estados Unidos el 85% de un salario de la familia, es decir, el salario de él, el salario de ella, el 85% del salario familiar va hacia deudas. Es decir, a diferencia de otros países que uno puede tener una casa más o menos grande o chica, eh, en muchos países uno puede tener su casa propia, hay, yo conozco en muchos lugares donde todavía se compra la casa eh, sin necesidad de, de mucho crédito. Eh, en Estados Unidos el crédito promedio son 30 años. Eh, así que es el, el, el salario de la familia va en primer lugar a pagar eso, sea, una casa que están pagando, que no es de ellos, es del banco, o pagar un alquiler o renta. En segundo lugar, lo mismo sucede con los automóviles. En los Estados Unidos casi todos los matrimonios y familias tienen dos automóviles, uno para él, uno para ella. Y no porque quieran tener dos automóviles en vez de uno, sino que los que conocen un poco Estados Unidos saben que los transportes públicos no nos llevan a ningún lugar. <risa> Así que no te queda otra. Si tú vas a trabajar, necesitas tener tu propio auto. Este, y no, no podemos explicar demasiado eso pero realmente no es que la gente es eh, que quiere tener más no, eh, eh, lo del auto es una necesidad pero además de eso eh, hay un tercer elemento que hay que pagar que la gente generalmente en Latinoamérica no sucede eso y es los préstamos estudiantiles eh, una carrera de medicina perfectamente puede endeudar a una persona en medio millón de dólares. Eh, otras carreras un poco diferentes, un poco más cortas, perfectamente 300 mil dólares. Entonces, la persona por 30 o 40 años, una vez graduado, una vez que está ejerciendo su profesión, tiene que estar pagando esas deudas. Así que hemos hablado de un lugar para vivir. Hemos hablado de transportación, hemos hablado de los préstamos estudiantiles y el cuarto elemento de deuda que casi todo el mundo tiene son deudas de tarjetas de crédito. Eh, así que 85% va generalmente destinado el salario de la familia a pagar eso y los que le queda el resto es mínimo. Así que eso nos pone en una situación de asfixia, de aprieto, eh, que luego se va a traducir en conflictos rela relacionales.
0: Y, y es importante saber que hay, hay momentos en los que esas decisiones financieras nos afectan en nuestra vida espiritual y en cómo nos relacionamos con la iglesia, cómo nos relacionamos entonces con nuestra y voy a y voy a llamar nuestra relación con Dios. Porque comenzamos como que ay, Señor, si tú me ayudas en esto, y mira, si tú me ayudas en esto, entonces yo voy a ser libre. Ay, si tú me ayudara en esto otro, ay, sí voy a ser libre. Ay, si tú me pagas y tú dame un carrito nuevo, ay, sí voy a ahí sí voy a ir a la iglesia. ¿Y qué ocurre? Seguimos así, uh -huh. seguimos atados, seguimos en una esclavitud porque estamos totalmente enfocados en lo que puedo yo recibir. Uh -huh. la... La... Me gusta lo que lo que tú escribiste. Uh -huh. ¿Cuál es la, esa definición que queremos compartir de lo que es la esclavitud financiera? Sí, cualquier
1: cosa material que ocupa el lugar que le corresponde a Dios, te coloca en una situación de esclavitud financiera. Voy a repetir ese concepto. Cualquier cosa material, recurso o persona que ocupa el lugar de Dios te coloca en una situación de esclavitud financiera. A Dios le corresponde un solo lugar en nuestra vida, que es el primero. A partir del momento que Dios no ocupa el primer lugar en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, empezamos con algún tipo de esclavitud. Y cuando las cosas materiales eh, empiezan a ocupar ese lugar tan preponderante, y, va, y luego vamos a estar hablando algunos síntomas de esto, evidentemente Dios está siendo desplazado. El mejor ejemplo lo tenemos en el, en el caso de que acabamos de hablar, que era el de Salomón. Él comenzó bien, él pidió sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Pero la fama de Salomón no era como la de su padre. La fama de David era que David era el hombre conforme al corazón de Dios. En cambio, la fama de Salomón nunca fue su espiritualidad, sino su sabiduría, su riqueza. Tú mismo lo dijiste, por algunas decisiones que tomó, no pareció que la mantuvo la sabiduría hasta el último día de su vida, y obviamente eso también le hizo que fue también perdiendo parte de sus riquezas. Y cuando él muere, el, el trono de Israel, la casa de Israel eh, eh,
0: queda dividido. y Es interesante que, que poder compartir y aprender de esto. Y no quiero que, que pienses en la idea de que, ah, no, pues si yo tengo que trabajar, pues eso es malo. Si yo voy a ganar dinero, eso es malo. No, no, no estoy hablando de eso, porque Dios nos ha dado sabiduría, talento, fuerza. Dice la palabra que con el sudor de tu frente te vas a ganar lo que vas a comer. Pero cuando lo que hacemos, como dice Carlos, toma el primer lugar. ¿Qué puede ser el primer lugar? No estamos hablando de que tú tienes que pasar las ocho horas del día de rodillas orando, alabando a Dios y esperar. Ay, Dios, envíame del cielo lo que me voy a comer. No, 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 no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que, digamos, en mi caso, si yo estoy trabajando y haciendo algo y trabajo en la computadora, a mí me toca hacer mi parte. Pero si yo entonces dentro de mi trabajo trabajo, me enfoco en solamente hacer todo para el trabajo y el trabajo y el trabajo. Y hay momentos que tenemos que trabajar, pero no tomo el tiempo de decir, ok, pues si tengo que escuchar una música, me puedo enfocar con Dios, me puedo levantar y tomar un tiempo para descansar, para estar con la familia. Mira, tomo mi tiempo para tomar y aprender de la Palabra pues entonces estoy quitándole el primer lugar empezando aquí dentro y dándoselo a otras cosas. Y uh -huh. eso es súper peligroso en el mundo en que vivimos en el día de hoy, que estamos viendo cada vez que te pegas a las redes sociales y le ves la, la fotos del vecino que se compró un carro nuevo o, o, o vienes y le ves... Las fotos de alguien que tú no lo habías visto hace tiempo y está en no sé dónde, en una, en una vacaci en unas vacaciones en una playa, en algún lugar. Y ahora con, con todo lo que ha ocurrido, si estás en un lugar que no has podido salir y tú ves a otra gente saliendo. Ay, mira, yo quiero eso. Mira, eso se convierte en una esclavitud porque está... Ah, no, yo tengo que pagar. Ah, no, me tengo que comprar lo nuevo. Tengo que comprarme el nuevo carro que me lo traen a mi casa y lo anuncio otra vez. El carro te lo traemos listo, sanitizado. Ven y ve la casa virtual, conéctate. Te... Mira, no es que esas cosas sean malas nuevamente. Pero cuando nos dice la palabra, lo voy a leer bien, bien lento. ¿Qué es lo que causa las disputas? Y las peleas entre ustedes. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Tengo que parar un punto ahí. Eso no es lo que a veces estamos viendo en el día de hoy. Y, es y eso lo escribió Santiago Hace miles de años y dice envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Mira qué clave. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Así que hay algo que cada uno de nosotros deseamos. Pero lo estamos nosotros buscando en otro lugar y eso nos crea una esclavitud financiera y te lo Digo porque hubieron momentos en mi vida, yo tengo brrr, sobre cuarenta y tantos años, brrr, y han habido momentos en mi vida que ese versículo ha sido realidad, que he buscado y, y no estoy hablando de irme a pecar, no te estoy hablando de, de hacer, te estoy hablando estando dentro de la iglesia, estando siendo líder conociendo, pero han llegado decisiones, situaciones, cosas. Y de momento no me he dado cuenta que he estado con disputas internas, disputas dentro de la casa, problemas. Y después digo, ay Dios, pero por qué esto no se arregla? Por qué no recibo lo que quiero? Porque es que no me. Pero, en buen puertorriqueño, mira cabezón. No recibes porque no me lo estás pidiendo a mí. Estás tratando de hacerlo tú solito. Y no fue hasta que me di cuenta que tenía, que, que estaba así, literalmente. Y, y Dios tuvo que pasarme por situaciones para que me diera cuenta que él quería darme libertad. Y que no era lo que yo podía obtener, sino lo que Él me podía dar. Y cuando Él me lo entregó, yo pude ver lo que dice ahí. Yo pude entonces recibir lo que realmente deseaba porque me lo entregó Él. Una de las
1: cosas que dice también el apóstol es que Gran parte de la esclavitud financiera viene porque la gente gasta para gastar en sus placeres. Uh -huh. Así que el problema no es tener, sino para qué queremos, queremos tener. Y es probable que algunas personas se estén preguntando, ¿cómo puedo saber yo si soy de esas personas que está en una situación donde estoy corriendo riesgos de estar en esclavitud financiera. Otras personas no tienen la menor duda. Otras personas dicen yo soy el primero. Pero hay otros que dicen ¿Cómo, qué, ¿qué síntomas puede haber? Así que yo quisiera compartirles que el primer síntoma es el síntoma de la preocupación, de la ansiedad. Cuando tú te estás dando cuenta que estás pensando demasiado en el tema, estás preocupado por si puedes perder tu trabajo, estás preocupado cómo llego hasta fin de mes, cómo voy a hacer para empezar a pagar eh, alguna cuenta, alguna compra que he hecho, evidentemente estás en ese primer síntoma. Hay preocupación, ansiedad, eh, es uno de los primeros, es uno de los más evidentes. El segundo síntoma va paralelo a este y lamentablemente ya la ansiedad y la preocupación empieza a tener eh, problemas en las relaciones. Así que ya estoy de mal humor, estoy de mal carácter. Empezamos a, tomar, eh, a, a discutir por cuestiones financieras este, y entonces eso va agravando la situación. Así que preocupación y ansiedad es el primer síntoma. Enojo, preocupación, conflicto, mal carácter, mal humor por problemas económicos es el segundo. El tercero... Espérate, Carlos, eh, antes de
0: investigar, claro. una, una de las cosas que y, y que no, nos está afectando y lo vemos diariamente es que muchas personas están perdiendo el sueño mm. porque están preocupados.
1: Uh -huh. Entonces,
0: ¿qué hacen? Se ponen a ver las redes sociales... Y, y no estoy hablando, y no es que sea malo, sino que como estás preocupado por una situación, entonces todo lo que tú estás pensando es, pero ¿y por qué me pasa a mí? Y empieza esa ansiedad. Y entonces cuando te ves algo, un comentario o algo, empiezas, como dices, entre un enojo, estás de mal carácter, empiezas a tener peleas con tu esposo, con tu esposa, con tu mamá, con tu papá, con el tío, con el vecino. Y entonces dentro de el plan que Dios tiene para ti, empiezas como que a poner como un techo. Porque estás tan enfocado en lo que no tienes, que Dios quiere trabajar contigo, que no lo ves.
1: Sí. Eh, evidentemente eh, por eso empezamos por ahí como estos primeros síntomas porque son muy evidentes son muy obvios este, la persona antes dormía bien todas las noches, ahora se despierta cuatro o cinco veces por noche y no para ir al baño <risa> así que vamos a la, a la tercera posibilidad, eh, evidencia eh, de saber que estamos teniendo conflictos de esclavitud financiera y es unas emociones, como dice Santiago, eh, unas cosas internas, eh, algunos pensamientos, algunas actitudes, algunos hábitos que no son saludables, que los llamaríamos codicia y avaricia. Que es ese deseo desenfrenado de tener por tener, de tener más, este, de tenerlo todo donde nunca es suficiente. Eh, donde no hay capacidad de satisfacción en lo que tenemos. Eh, el apóstol San Pablo en Romanos, el capítulo 7, verso 8, dice que eso es producido por el pecado que está en nosotros. O sea que eh, directamente codicia, avaricia es pecado. Y, y, y el problema de eso es que esa falta de satisfacción nos convierte en personas insaciables este, y eso puede ser en, en, en algo así tan simple como eh, alguien que es insaciable aunque tenga 10 pares de zapatos o insaciable eh, en querer tener artículos de, de lujo o experiencias así que mucho mucho cuidado con la codicia con la avaricia eh, cuando no se logra lo que se desea, viene entonces la próxima, el próximo síntoma, que es el resentimiento. O sea, ya no solamente tengo la ansiedad, sino que ahora estoy amargado y frustrado porque no tengo lo que quiero. Eh, y hay otro paso más, que es diferente a los anteriores, pero que también demuestra de que estamos teniendo problemas de esclavitud financiera, y es que, no estamos llevando un buen control ni de lo que entra ni de lo que sale. Así que la falta de mantenimiento adecuado de datos financieros nos pone en aprietos. Y hoy en día no hay excusas para eso. Antes nadie tenía una computadora. Hoy puedes llevarlo en tu propio teléfono. No necesitas ni siquiera una computadora. Tienes todo tipo de aplicaciones que te pueden ayudar para llevar un buen control de ingresos y de egresos. La falta de eso te puede poner en esclavitud financiera.
0: Y querido amigo, una de las cositas que a mí, a mí me encanta por el área tecnológica, yo, yo siempre estoy verificando, viendo qué hay, qué no hay, eh, cuando me piden consejos, piden diferentes cosas, opciones. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que últimamente... Todos estos servicios de, de Internet te ofrecen darte algo, a lo mejor de gratis o por un, un precio bien módico. Y no es que sea malo, pero digamos. Dice, ah, el cable TV es muy caro. Así que me voy a comprar el Netflix. Y pagaste los 15 o 17 dólares. Y después, a ah, Hulu me da parecido. Ah, pues, pero como quiero ver a lo mejor estos canales, quiero ver Univisión, quiero ver otras. Entonces no mira. Ah, no, pues yo lo quiero. Pues entonces ahí pagaste con el de televisión. Pues ahí fueron 60 y de momento. Ah, pero yo lo quiero nada más por haber un poquito y después viste que si el Disney ahí tienes 15 más y, 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 y es como una bola de nieve que se van. Y antes decías, pues no, no tengo el dinero para pagar todo esto y no lo veo. Y ahora hacer lo mismo, pero espérate, si alguien me pregunta, yo tengo que decir que yo tengo eh, Netflix y Disney y esto y lo otro. Y mira, nosotros estábamos pensando en eso en estos días, porque hubo un show que, que mi esposa lleva meses esperando. Y entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a dejar este servicio por este tiempo que el show va a salir. Ya me miró así como decía, pero lo vamos a quitar. Y yo dije, sí, porque si acá, tú sabes cómo yo soy que hago el análisis un poquito. Y dije, bueno, si vamos a ver por el show, pues no necesitamos este otro, porque entonces no lo estamos viendo. Y yo me puse a pensar, wow, habrá forma de ver eso. Y hay una aplicación que se llama Ment, uh -huh. que cuando tú la instalas en tu teléfono, te verifica todas tus cuentas, tú le das al acceso y te da un resumen de dónde tú estás gastando todo tu dinero. Te dice, estás gastando tanto en streaming services, estás gastando tanto en comida, tanto en gasolina, totalmente gratis, querido amigo. Ajá. ¿Y por qué te digo eso? Porque la idea de estar atado financieramente nos dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Así que si tú no sabes en qué estás gastando, lo primero que necesitas es buscar ayuda. Yo no sabía muchas áreas en el área financiera y todavía no las conozco. Así que cuando yo voy a hacer algo hace hace unos cuantos meses, eh, que necesitamos hacer algo con el aire acondicionado. ¿Y a quién yo llamé? A Carlos. No porque Carlos sea técnico de aire acondicionado, sino que yo sé que si él ha hecho el research de qué funciona, qué hay, cómo manejar el dinero, qué máquina era mejor, que no. Me dijo, Mira, yo hice esto, verifique aquí, llame esta información y dije, espérate, yo necesito ayuda. Así que, querido amigo que nos está escuchando, Buscar ayuda en el área financiera no es decir que tú eres un fracasado, porque muchas veces pensamos en eso y llegó el punto en que yo pensé eso. ¿Cómo yo voy a pedir ayuda si yo soy tan inteligente en otras áreas? Pero no significa que tú lo conoces todo. Tú tienes que darte cuenta que hay áreas que no son tu área de fortaleza. Así que tú tienes que buscar la sabiduría dice proverbios 24 3 y 4 con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con conciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado pero ves ahí con sabiduría si tú no la tienes tienes que buscarla para que tú puedas entonces no seguir atado en esa esclavitud financiera.
1: Lo cual, eso nos habla de la primera causa que provoca esa esclavitud financiera. Y la primera causa es ignorancia sobre temas financieros. Ahora, el problema no es ser ignorante porque nadie nació sabiendo. El problema es que a veces tenemos 50, 60 años y todavía no conocemos las cosas básicas ni queremos estudiar lo necesario. Así que hay un montón de recursos hoy en día para que podamos aprender. No es que vamos a ser eh, expertos o, o contadores profesionales, pero que podamos aprender a administrar las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y la Biblia, como acabas de, de leer... Para poder edificar la casa, para poder fortalecerla, se necesita sabiduría, se necesita prudencia, se necesita conocimiento. Así que eso es muy importante. La primera causa es simplemente ignorancia. La segunda causa es a que hay actitudes equivocadas en cuanto al tema de las finanzas. Miren lo que dice Proverbios en el capítulo 23, verso 17. Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores antes persevera en el temor del Señor todo el tiempo. O sea, la envidia por los celos, por... La avaricia, como hemos dicho anteriormente, la codicia. Esas, esas actitudes equivocadas nos llevan a el precipicio financiero. Y tenemos una tercera
0: causa más. ¿Cuál es, Carlos? Es el planear inadecuadamente. Hmm. Proverbios 21, 5 dice, los planes diligentes ciertamente tienden a... A la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Significando que tú no estamos hablando de solamente los que tienen negocio, sino tú, como empleado, tienes que ser diligente con lo que Dios te entrega en las manos. Si tú no eres diligente con lo que tienes, ¿cómo esperas que se te dé más? ¿Cómo esperas que se te multiplique? ¿Cómo tú esperas que haya de mejorar? Mira, va a ir de camino a la pobreza. Digamos, si tu trabajo no te da para comprarte, digamos, vamos a utilizar un carro promedio. Uh -huh. Vamos a decir un Toyota Corolla. Uh -huh. Digamos que no te puedes comprar el que tiene todos los accesorios, pero tú necesitas un vehículo de ir de punto A a punto B. Pues no te compres. Entonces el Lexus, porque salió un especial que podías pagarlo por dos años especiales, porque va a estar hasta aquí. No vas a poder hacer nada más. Te vas a tener que buscar otro trabajo. Y no significa que no podamos soñar, no significa que no podamos tratar de estirarnos, de crecer. No, no, no. Mira lo que dice. Los planes diligentes ciertamente tienden a la abundancia. A lo mejor en esta etapa de tu vida. Te tienes que conformar con el Toyota. Yo por muchos años. Carlos me conoce. Yo quería un Mustang. A mí me han encantado los Mustang por años. Desde que yo vivía en Puerto Rico. Uh -huh. Y nunca me había podido comprar uno. Y por unos 10 o 12 años. Estuve con un Toyotita Sion. Uh -huh. El modelo básico. De cambio. Y feliz y contento. Hasta que llegó un momento. Que pude obtener. Lo que tenía. Uh -huh. Y me lo disfruté por el tiempo. Pero llegó otra etapa que aunque a nosotros dos nos dolió, pero tuve que cambiar ese vehículo, aunque me encantaba. ¿Por qué? Porque la etapa de vida me requiere que Mustang es muy pequeño para cargar a la familia. Así que tuve que cambiar el vehículo a un Toyota diferente. ¿Pero por qué te hago esto? Fue un momento en que yo estuve por mucho tiempo. No, no me voy a quedar con, con el Mustang. Yo quiero mi Mustang, pero me tuve que dar cuenta. Mira, no, no. Si yo no, la pobreza no solamente significa pobreza económica. Mira la pobreza de mis hijos metidos en el carro atrás con los pies así que casi no podían ni sentarse cada vez que salíamos. No, mira, hay que ser sabios y planear adecuadamente para que podamos tener la libertad financiera que Dios desea para nuestras vidas?
1: Carlos, tú sabes que el tema de las finanzas obviamente eh, me apasiona y uno de los temas que me apasiona es el tema de las finanzas en cuanto al tema de los vehículos eh, yo sé que en este momento nos están escuchando personas de diferentes países así que eh, el tema de los vehículos eh, en otros países es muy diferente a la realidad en los Estados Unidos. Por ejemplo, eh, en Argentina hay unos planes donde hay gente que tiene que estar pagando cuotas, a veces 5 o 6 años, eh, y por sorteo te va saliendo un vehículo. Así que hay gente que ha pagado 3, 4, 5 años un vehículo y todavía no lo tiene. Aquí uno paga esas cuotas, pero desde el momento que uno va... Este, uno ya tiene su vehículo pero yo quisiera hacer hoy un llamado de atención en cuanto a comprar vehículos especialmente eh, para los que están en Estados Unidos pero hay un principio que se aplica para todos los demás y es el siguiente hay gente que a mí me viene y me dice eh, quiero cambiar de automóvil voy a comprar este automóvil y me demuestran a mí eh, que base al salario que tienen que pueden pagarlo y yo en ese caso me, me, me toca jugar el papel del abogado del diablo, es decir, eh, cuestionarle su capacidad financiera para poder afrontar ese vehículo. Eh, y esto es de la siguiente manera. Puede ser que hoy tú estés en esa capacidad de poder comprar ese vehículo. Yo, yo no, no estoy negando eso. La pregunta mía es, ¿Quién te garantiza que de aquí a seis meses, siete meses, un año, cinco años, tú vas a tener ese trabajo que te va a permitir estar pagando esas cuotas? Eh, así que en términos generales, uno debería tener la capacidad financiera para poder comprar un automóvil sin pagar cuotas. Ese sería el principio ideal. ¿Por qué? Porque Tengas trabajo o no tengas trabajo, no estás poniendo en riesgo tu automóvil. Pero quiero dar un ejemplo para ilustrar esto. Eh, una vez una persona viene con ese planteamiento, me demostró que tenía esa capacidad financiera, que él lo iba a comprar y que él quería comprar el, el auto con el que él había soñado. Así que compró un auto, en, en aquel momento era un Honda Accord, esto sucedió ya hace como unos, probablemente unos 10 años atrás, y él quería un automóvil de, de cambio, stick shift, manual, así que lo compró. Eh, cuando me vio la próxima vez, no sabía dónde ponerse, porque él sabía cuál era el consejo que yo le había dado, el consejo era compra lo que tengas en ahorros, Compró lo usado, él no me hizo caso, le compró un vehículo nuevo. Este, así que ese día no me quiso ni saludar, me cruzó de lejos, se desapareció. A los dos meses me lo encuentro nuevamente y en vez de esquivarme vino directamente y me dice, ¿puedo hablar con usted? Y la cara que tenía me demostraba que había un problema. ¿Cuál era el problema? El problema es que había perdido el trabajo. Y entonces, en vez de yo darle un consejo, le pregunté, le digo, ¿y cuál es tu plan? Dice, bueno, como no puedo pagar el automóvil, voy a ir al concesionario, al dealer y lo voy a devolver. Y le digo, ¿y tú eres consciente de cuáles son las implicaciones, las consecuencias? Dice, no, ¿cuáles son? Dice, yo no puedo pagarlo, le devuelvo el auto y ya está todo solucionado. Le digo, no, 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 esto no es tan simple como tú lo ves. Resulta ser que esa persona fue... Y le evaluaron el automóvil. El automóvil tenía seis meses de uso. Así que ese automóvil por seis meses de uso valía cinco mil dólares menos del precio original. Además, en Estados Unidos nadie usa Stick Shift manual. Así que le dijeron y ese auto nos va a costar mucho venderlo porque aquí quién quiere un Honda Accord manual. Cosa que también le, le habíamos advertido. Pero no quiso escuchar, pero como si eso fuera poco, el, el dealer, el concesionario le dijo, mira, tú ya has pagado por ese automóvil 2 mil dólares desde que lo tienes estos seis meses, pero el auto se devaluó 5 mil dólares. Quiere decir que a ti todavía, nosotros no vamos a quedar con el auto, a ti te queda todavía una deuda de 3 mil dólares, o sea que él le entregó el auto, todavía tenía que pagarle 3 mil dólares y le avisaron. Si no logramos vender tu automóvil en los 20 mil dólares y lo vendemos a 19.500, en vez de debernos 5 mil, mil dólares, vas a pagarnos 3.500 dólares. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú tengas ahora la capacidad financiera no te garantiza que la tengas, especialmente con esto del coronavirus. Los trabajos están sumamente inestables. Así que, por favor, estos no son momentos para andar comprando automóviles eh, en cuotas. En este momento en Estados Unidos se vende un automóvil en cuotas de hasta 84 pagos. Son muchos años. El automóvil se va a devaluar tanto que, como recién te acabo de explicar, en, en, en tres meses ese auto no vale lo que tú pagaste. Así que les animo, no hagan ese tipo de de riesgos, de aventuras pueden salir demasiado caras. Eso no significa que nadie debe hacerlo. Hay mucha gente que puede hacerlo, que tiene una buena posición económica. Yo no tengo problema con eso, pero aquellos que están dependiendo de un trabajo en tiempos como estos, tengan,
0: por favor, mucho cuidado. Así que, amigos, la idea de, de este programa del día de hoy era que te dieras cuenta que hay momentos en que estamos atados o esclavizados financieramente y Dios desea darte libertad. Así que toma el tiempo para, número uno, permitir que Dios hable a tu corazón relacionado a tus finanzas. Hay momentos en los cuales tienes que permitir que Dios tome el control y darte cuenta que tú necesitas ayuda. No es solamente porque lo tengas ahora que lo vas a tener después. Como mencionó Carlos, el momento en que tu situación puede cambiar y no significa que porque cambió Dios te ame menos. Mm. Significa que es parte de la vida. Hay momentos en los cuales si no planificaste, como dice el versículo, diligentemente vas a terminar de una mal manera. Así que, querido amigo, ha sido un placer de tenerte aquí en el día de hoy. ¿Estás seguro de compartir este video o este podcast con alguna otra persona? Suscríbete a nuestros canales, dale like, dale compartir, y nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal, aquí en Café con los Carlos. Dios te bendiga, mis amigos.